0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским. Что ты? да, хороший звук. Да, Всем это приятный близкий. звук. Да. Всем а вот знакомый Матвей прекрасно. Матвей Юрьевич. Да,
1: только, мои дорогие, доброе утро. Я хотел сказать, что... Я пока не получаю вашу картинку, но я думаю, что все сделают, поэтому давайте а нас, начнем.
0: Вы у
2: нас есть? Я вижу, что сейчас наш Василий постарается, постарается сделать так, сделать чтобы вы нас увидели. Ты видишь, где сделать картинку, Василий? Код, Василий. Нет, не код. Ну, в некотором но... смысле, то, тоже приятный. Вот, да, вот Василий, да. Тоже
0: приятный кто-то хотел сказать. Хорошо, давай. Приятный ну, как кот практически. Привет, да.
2: привет. Надеюсь, привет. что сейчас все будет хорошо. Да, а, я знаю, почему не получает картинку, это будет сложнее. Ну, ну к сожалению, вы нас не увидите, но мы вместе, вместе. Да. Представьте, Ирина в белом угу. полупрозрачном платье.
0: Ой-ой-ой.
1: Представили? Она сидит. Дальше можешь не представлять, потому что никто, кроме нее, мне не нужен.
2: Я про это говорю. Она сидит и смотрит на вас.
1: Смотрит нас глазами полными любви. Ты тоже должен быть в чём-то полупрозрачным,
2: но это не Нет, я просто... Она сидит и смотрит на вас в камеру глазами полными
1: любви. Представили, Матвей Юрьевич? Представил. Да. Ну, Но можно поскольку можно теперь, попрощаться, сейчас. в принципе, на этом. <свят> поскольку в Киеве сейчас, приблизительно 10 минут назад, объявлена новая воздушная тревога, то она должна смотреть на меня глазами пол, полными не любви, а слез. Матвей Я...
0: Юрьевич, понятно, что это?
1: В каком смысле?
0: Ну вот просто противоречивая информация приходит, что вроде бы сначала ВСУ говорили, что это не связано с военными действиями. А... Как это? Ну, как? я новости читал, а ты не Нет, слушал. Не, я
1: просто не, не Нет, э, Я поясню вам, как бывает. Иногда нас предупреждают о том, что будет воздушная тревога, но это действительно не связано с военными действиями. Это, например, подрывают э, либо на каком-то заводе испытывают угу. вот эти, э, орудия и всякие бомбы, э, либо, например, подрывают э, накопленные вырытые земли, мины и так далее. В общем, я не разбираюсь. Ну
0: где-то на полигонах за, за городом, да. Да.
1: Да. Угу. да. И чтобы не было паники, нас предупреждают. Поэтому я не знаю. Я верю в ПВО украинское. А что там будет уже? Это как Господь распорядится. Все под Богом ходим. Поэтому что тут говорить?
2: Алина. Я... Да, хочу вас спросить. Вот если открыть ваш YouTube канал который называется «Матвей то видно, что самая популярная, самоупоминаемая, давайте так, фигура, которая у вас есть за последние выпуски, это Пригожин. Угу. Он сейчас самая заметная фигура этой войны?
1: Он самая, есть такое слово, индикативная фигура, и вообще не войны, а русской жизни. И я поясню, почему. Дело в том, что Центральная власть российская, она слабела, 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 слабела. Путин от времени обленился, Путин выстроил свою систему вертикали, в которой он поставил надежных людей, люди действительно надежные, каждый выполнял свою задачу в деле главной задачи, обеспечения его перехода на следующий президентский срок. Но, понимаете, он испытывал на крепость общество, которое молчаливое, покорное, сейчас не будем разбираться, почему, и уничтожал врагов. Ну, вот типа Навального, да, вы знаете, над которыми издеваются, и черти что там с ним делают. Но дело в том, что в войне у него никогда в течение 22 лет не было реальных противников. А когда вышли на Болотную и Сахарова, то тогда был... Дмитрий Анатольевич Медведев, окончательно сейчас сошедший с ума, но неожиданно замолчавший. В последнее время мы не видим по поводу Солидара, например, или по поводу Бахпута и его победных реляций. В отличие от господина Миронова с его фразой «России быть», которая просто у него торчит из одного места. Ничего другого он придумать не может. Но дело не в этом. Бог с ним, с этими убогими. У Путина появился вдруг неожиданно, когда появилось реальное испытание для российской вертикали, не государственности. Российской государственности ничего не угрожает. Вертикали. Вот есть российская вертикаль, в которой Путину было удобно. В которой каждый имел свой откат, в которой каждый выполнял свою обязанность. Неожиданно появилось реальное испытание. Реальный брак с, э, враг с хаймарсами, с бог знает чем. Вот появилось такое. И здесь вдруг. Выяснилось, что это гамбургский счет. И что армия э, э, руководить, например, вооруженной какой-то группой, это не быть Кириенко, который говорит там, что-то такое, выступая перед каким-то партактивом. Это надо найти людей, пригожинных находит, например, в лагерях. Это надо их мотивировать, например, зарплатой или выстрелом в спину. Это надо придумать главную мотивацию. Это освобождение от уголовной ответственности. И выяснилось, что все его пампасные толстожопые генералы путинские ничего не могут такого подобного. И выяснилось, что вдруг неожиданно появляется народный герой. Просто снизов, Ну, с условных снизов. Все-таки это бывший повар Путина, человек, пользующийся доверием. И для меня, как говорит Невзоров, у него, по-моему, была такая фраза, он говорил, что он к этим всем людям имеет чисто орнитологический интерес. Мне просто интересно наблюдать, как восходит нон человек, как он ведет себя не по чину, и как он будет уничтожен, и поставлен на место. Это интереснейший процесс. За все 20 лет путинского режима мы с вами такого не наблюдали.
0: А вот это вот противостояние Пригожина с Министерством обороны, как вы думаете, это, ну, это плохо кончится для, для них, в первую очередь?
1: Для кого для них?
0: Ну, для Пригожина или для Министерства обороны, кто-то кого-то сожрет, кто-то на кого-то...
1: Нет, нет. Здесь, здесь никто никого не сожрет, и, собственно, все произошло вчера. Значит, э, во-первых, начнем с того, что вчера стало известно, что Пригожина вызвали в Санкт-Петербург, куда поехал и Путин. Ну, так мне сказали, лица, которым я могу доверять. Я как соловей, знаете, политолог соловей, значит, есть лица, которым я могу доверять. Причем мои информаторы на самом верху, как вы понимаете. Вот, Все просто живут говорят, на верхнем конечно. этаже. Да. Значит, его вызвали туда. Перед этим он дал, его пресс-служба ЧВК дала довольно жесткое интервью, ну не интервью, а такое как бы его передала его слова, то его пытаются уничтожить, а он реальная военная сила, ну скажем так. То есть им не удавалось, а ему удавалось. После чего, вы наверное видели, Министерство обороны заявило о про «Солидар», то есть это была такая дежурная информация про «Солидар», что он взят и написано, то там огромная заслуга и дальше интересная фраза «добровольческого объединения mm -hmm. Вагнер. Mm -hmm. Вот э, прошу оценить эту фразу, она очень грамотно составлена. Это «добровольцев
2: Значит, из ЧВК Вагнер, как как-то так.
1: Не-не-не. Во-первых, слово «ЧВК» военная компания вообще не употребляется. Почему? Потому что ты знаешь, что наемничество в России запрещено. Поэтому э, написано «добровольческое объединение». Нет, 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 я, 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 вот, я,
2: я вот цитирую по Минобороны России, они все-таки написали да, «добровольцев штурмовых отрядов
1: ЧВК «Вагнер». Ну, короче говоря, ЧВК mm -hmm. в данном случае... Ты понимаешь... Ну, добровольцы, что... главное. Вот, добровольцы. Еще раз. Нет, ну они на самом деле добровольцы. Понимаешь, в чем дело? Вот Наемники и абсолютно... добровольцы,
2: это все-таки, как говорится...
1: Нет, послушай меня. Добровольцы, значит, ну не будем же мы говорить, что они воюют за деньги. Еще раз. Послушай меня, пойми пафос того, что okay. я говорю. ЧВК в данном случае, э, так сказать, ну понимаешь, что такое ЧВК? Это можно, например, назвать частная военная компания, а можно, например, назвать... Чебурашка э, выпил, э, кисель. выпил Кисель. Понимаешь, в чем дело? Это не имеет значения. Имеет значение, что написано: во-первых, признанные заслуги, а во-вторых, сказано, что это добровольческое некое объединение. Таким образом, особенно учитывая назначение Герасимова, который теперь ответственный за все я не знаю, зачем ему это нужно. Потому что пока что он не воспринимался военным преступником. И, так сказать, не знаю, почему он на это решился. Это одна из загадок русской жизни. Но, во всяком случае, мне кажется, что найден паритет. Путин развел по углам Пригожина и Министерство обороны. Выступил действительно арбитром, на что надеялся Пригожин. А он об этом прямо говорил, что он надеется на, на арбитра. Признаны заслуги ЧВК Вагнера, а они несомненны. Мы сейчас не будем говорить, как сделаны эти заслуги, сколько людей. Потому что Тарас Березовец, известный слушателям вашим, он прекрасно рассказал, как они сейчас воюют. Просто первые идут на убой, они знают, что они идут на убой, у них только гранаты. У них даже нет стрелкового оружия, они идут в атаку и бросают второй боекомплект, который они несут, почему у них нет оружия, только гранаты, они несут второй боекомплект. И перед тем, как их убивают, они оставляют этот боекомплект где-то максимально куда могут подойти и вешают на дереве белую, такую, ну как белую ткань. В общем, короче говоря, чтобы следующая волна нашла. То есть это первая победа, это бесчеловечное поведение, но в конце концов Россия живет по своим законам, которые я не в силах поменять, да и вы тоже. Короче говоря, мясо, 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 и еще раз мясо, мясо. Вот и все. Поэтому вот так вот. И при этом воюют абсолютно все, воюют за этот солидар, которого уже не существует, который это самое. Тем не менее, его контролирует сейчас и украинская армия, и российская армия. А украинская, понимая бессмысленности, дорожа своими людьми, спокойно готовится к отходу. И ну, для того, чтобы за какой смысл воевать, ну пусть там Путин попричит, Соловьев попричит, что мы взяли Солидар. Теперь можно ходить и скрестить соль вот в этих огромных шахтах, которые там существуют. И пусть Пригожин делает бизнес, ему там приписывают, что он хоть какой там может быть бизнес, при этой войне. Вот такая вот история. Поэтому Путин выполнил свою задачу арбитра. он, мне кажется, развел э, их по углам, и, каждый, наверное, он сказал Пригожину э, остынь, парень. Потому что если говорить действительно, и на этом я хотел бы закончить эту тему. Э, действительно, ты знаешь, я всегда говорю, что Пригожин ведет себя не по чину, он урка. Он хотел, используя эту историю, причем честно, честно, он честно, мастер организовывать эти убийства. Он хотел пойти наверх. Верхний Ареп, он хотел стать Кириенко, он хотел стать ну, Кириенко, он хотел войти в политику, он хотел, чтобы его туда пустили. Урка должен сидеть у Параши. Понимаешь? И я думаю, что это колоссальное его разочарование. Теперь у него два пути. Не знаю, какой он человек, обидчивый ли, он может идти типа, сидеть, но мы еще узнаем, услышим фамилию Пригожин, как только Путин отойдет от дела. А может мстить? Литер... Нет, не мстить. Он человек, безусловно, умный. Это по его риторике вы видите. Он немного отойдет в сторону, как Рамзан Ахматович Кадыров, который оказался гораздо умнее и заткнулся, и сейчас сидит в своих родовых селениях. И ничего вообще не говорит. Дмитрий Анатольевич Медведев, как я уже сказал, заткнулся и сейчас ничего не комментирует. Потому что хватит уже, мешаете. Вы своим слишком много вас лидеров. Понимаете, Путина беспокоит... Э, Путин же человек молчаливый, вы знаете. Он выступает только... А по риторике сейчас Путин стал проигрывать. Ну просто Пригожин ярче его. Медведев ярче его. Можно сказать, да, Медведев несет полную фигню. Но дело в том, что люди в России разные. И патриоты, они не понимают, кому им сейчас приложиться. Путин непонятный, а вот Пригожин понятный. Да, это малая часть населения. Например, 15% процентов. Даже населения. Кадыров
0: понятный.
1: Кадыров понятный. То есть это не важно У них четкая позиция. Угу. Да, это людоедская позиция. Уничтожить своих и уничтожить Украину. Но дело в том, что есть люди, и эти люди пойдут голосовать за этих определенных людей. И я думаю, что Владимир Владимирович это даже понял без объяснений Кириента. Поэтому у него было два пути: либо стать ярче Пригожина, Медведева или Миронова ну, Мирон в последнюю очередь в России, либо заткнуть их, он избрал второй путь. Поэтому, заканчивая с Пригожиным, я наблюдаю это интереснейший процесс, как Пригожин, по всей видимости, если действительно была беседа у него, ему объяснили, его признали, они договорились, то он немного заткнется, что он даст спокойно быть главнокомандующим э, Герасимову. Но, я уверяю вас, он будет соблюдать этот статус-кво Пригожина, только до того момента, пока Путин рулит ситуацией. Как только Путин отойдет отдел, мы с вами увидим и партию ЧВК Вагнера, и увидим выступление Пригожина, и увидим, в общем, мы увидим много неприятных вещей, которые показывают слабость государства, которую захватила уже не бизнес-мафия, как при Путине, а захватили настоящие реальные преступники, урки, урки. Вот мы с вами увидим эту, эту историю. Потому что если ты не заботишься о демократии как о процессе, извините за употребление слова «демократии», если ты не занимаешься институтами, а, простите меня, Пригожин стал новой ветвью власти. Он милует, он, подменяя все судебные, прокурорские и так далее. Казнит. Он, он, он казнит, он стал Министерством обороны и так далее, и так далее. Вот если ты не заботишься, простите меня за почлость и за употребление слова «демократия», которое просто не должно употребляться в отношении Российской Федерации, если ты ее не холишь, не лелеешь, если есть один ты, но нет институтов, то, простите меня, неожиданно появляется человек, который моложе тебя, ярче тебя и так далее. Вот как я гонопольский, великий гонопольский. А есть Ира Баблоян, есть вот этот, которого я не вижу, тоже там сидит, Курников, понимаете? Молодые, задорные, с прической, понимаете? И все, и все нормально, и гонопольства уже нет. Поэтому Путин, и сам этого хотел, Жорж Данден, понимаете? Вот такой вот интересный, но это интереснейший процесс. Сейчас два интереснейших процесса, даже не война. Первая, это вот история с пригуженным как символом, так сказать, вы даже удивитесь то, что я сейчас скажу. Это такой, ну, типа Навальный, только антинавальный, понимаете? То есть Навальный – вот, это вот там демократия, либерализм, борьба с коррупцией и так далее. Вот один путь, а есть второй путь. Ты урод, Путин, но я еще уродливее тебя. Я использую все твои недостатки, так и Навальный но я буду ярче тебя в твоей парадигме. В твоей парадигме войны, в твоей парадигме насилия, в твоей э, в парадигме убийства собственного народа. Посмотрим, удастся или нет. Мы участники этого процесса.
0: Но вообще это успешный такой проект.
1: Перепутинить Путина. Да, Путина,
0: да. Перепутинить да? Путина. Да, да. Да.
1: Но вы понимаете, что э, Амбициозно. Как, э, э, если говорить о выводе, я считаю, что у Пригожина сейчас ничего не получится. Он поставлен на место, потому что он игрок в долгую и потому что он чувствует, что он нужен. И он реально нужен путинскому государству. Это внесудебное, внеправовое поведение собственным народом. Но он такое олицетворение
0: некое путинского государства, абсолютно. Да, он
1: и есть путинское государство, его новая ступенька. Путин же не может поехать в лагерь и заставлять Зеков воевать. А Пригожин может. Ты все. Поэтому они нужны друг другу. Терочка с Машерочкой, Бекки Хайдл.
0: А вот были бы кадры Путина в колонии, которые Ну Еще раз. Вот, говорю, были бы кадры Путина в колонии где-нибудь вербующего заключенных.
1: Не мечтай. Путин человек стиля. Он человек большого стиля. Отлично сидящий костюм. Так он Когда в лор, он пьяно может туда, рука... туда
0: поехать. Что же ему помешает? Одна
1: рука прижата в туловище, другой он размахивает. Это военный такой, кадровый военный. на
2: Юрьевич, вы упомя... над, над упомянули другую. Кириенко. Давай. Вы да. упомянули Кириенко. А вы с ним были знакомы? Вы ведь помните его другим? Как вы эту метаморфозу себе объясняете?
1: Нет, ну, это карьерный человек. Послушайте меня. Вот есть такой человек, если вы помните, государственный секретарь, который был при Трампе, фамилия которого Помпео. Помните, такой да. толстый был, да? Это был такой абсолютно нормальный, за демократию и так далее. Он и сейчас за демократию. Просто сейчас рассматривается вопрос, что он может быть еще одним кандидатом от республиканской армии. От республиканской партии. Понимаете, да? Потому что вы знаете, у них большие негады с Трампом. Они, в общем, они думают, что с ним делать. Поэтому он неожиданно может выскочить. Да? То же самое с Кириенко. Кириенко, я у него несколько раз брал интервью на Эхе когда он был министром э, атомной энергетики uh -huh. и так далее. Замечательный, молодой э, и так далее, и так далее. Вот такой вот, он же вечно выглядит как мальчик. Был нормальный абсолютно человек. И, между прочим, он объяснил там, почему, например, не может быть э, ядерного взрыва на этих атомных электростанциях. То есть он специалист, он глубоко въезжает э, в это... но он человек системы и... и... Понимаете, как вы, ну вот как сказать, вот вы же, работая сейчас на новом эхе, э, вас же невозможно как бы переделать, правильно? Вы потому тут и оказались, что вы последовательны. А он человек карьеры. Понимаете, в чем дело? Вот я не знаю, например, если бы не Эрнст, был э, руководителем Первого канала, а например, Курников вот как бы Курников себя повел, мы этого не знаем. Мы этого не знаем, потому что обстоятельства, приближение к власти, доверие, рукопожатие Путина и так далее вообще рукопожатие начальства, особенно самого высокого начальства огромная зарплата и руководство тысячами и тысячами людей меняет твое сознание. Ты сейчас говорят, а вспомните Эрнста, времен, вы тогда маленькие были. Эрнст Но Кириенко делал.
0: даже я помню в да. Союзе Правых Знаете, сил. Простите. Поэтому
1: мне кажется, не Но надо вот рассуждать о сортах дерьма. Это я не оскорбляю, Кириенко. Я просто говорю, что есть люди, вот как Помпео понимаете, в чем дело. Мы с вами не знаем убеждения Помпео. Помпео человек системы. Точно так же Кириенко человек системы. Сыграет ли он свою игру? В принципе, такой персонаж ласковый, нежный, хорошо говорит. В России очень важно быть в костюме и хорошо говорить, складно, и не быть, не быть алкоголиком. Россияне очень не любят, когда президент алкоголик. Очень не любят. Очень не любят. Вот мало кто понимает, но либералы ельцинского времени том же потерпели крах, и в этом виноват Борис Николаевич Ельцин во многом своим поведением. Потому что не только с бедностью и трахом экономики, и торговлей на улицах, ассоциировалось ельцинское время, хотя он в этом не был виноват, потому что это, вы понимаете, Советский Союз рухнул и так далее. Но и его поведение. Он не смог стать лидером нации. Понимаете? Он не смог стать костюмным Путиным. Все время была эта пьяная... То за него было стыдно периодически. За него было стыдно. А, соответственно, это переносилось и на, на эпоху еда, этот алкоголик. Понимаете, в чем mm -hmm. дело? Вот это все, вот почему западные политики себя так изыскано ведут.
0: Вообще почему удивительно, Они... за алкоголика президента стыдно, а за Владимира Путина напавшего не стыдно.
1: Так это это говорит Ира Баблаян. Ну, например, например, Владимир Владимирович Путин никогда не был замечен с красным носом и заплетающимся языком. Вот только сейчас, когда он пил шампанское. И то, вы видите, все обратили внимание, что, возможно, он был пьяненький. Но раз в 22 года это возможно. Понимаете, у нас нет среди лидеров такой культуры. А вот Кириенко всегда идеален. У него всегда чисто выбрита голова. Понимаете, он, ну, это его стиль такой. Uh -huh. э -э, понимаете, поэтому никто не дискредитирует идеальная речь. Да, это речь безликой и Фарватере Путина. Все они выжидают. Они понимают, что... Mm. Келла флобеет, и каждый старается разыграть какую-то свою партию, но таких действующих лиц немного, либо э, быть прилагательным кому-то. Понимаете? Поэтому есть мощные фигуры, типа Медведева, которому абсолютно доверяет э, Владимир Владимирович, несмотря на странное поведение Дмитрия Анатольевича. Есть Патрушев, есть... Ну и так далее. Есть, в конце концов, Собянин, понимаете, который ничем себя не дискредитировал. Между прочим, о Собянине я хочу сказать два слова. Вот о Собянине это такой давшийся Пригожин. Вы удивитесь тому, что я сказал, но сейчас поймете. Вы понимаете, Собянин стал мэром Москвы. И обратите внимание мы даже тут в Киеве шутим, что вот дорога, если бы тут был Собянин, так уже была бы плитка и везде был интернет. Понимаете, в чем дело? То есть Собянин это такой либеральный, ну такой, он, он на самом деле он не заводер, хотя власть меняет, но понимаете, он спокойно делает свое дело. Нам это дело может нравиться, не нравиться, но мы не ассоциируем Собянина как пригожина. Но Собянина Простите меня, за все эти года... Сколько уже лет Собянин мэр? Уже много лет. Он, безусловно, рассчитывает на большее. Это тоже игрок. Просто он пока в тени. Но руководить... У него гигантский опыт руководства. Извините меня, столько лет быть мэром Москвы... Это не жук чихнул. Понимаете? Это как Юрий Михайлович Лужков. Это большие специалисты. Это... Это такой, как губернаторы, потому что Москва – это губерния. Это огромный город, где надо решать и социальные вопросы, и реальные социальные вопросы. И если власти надо, мобиков организовывать, понимаете? Поэтому очень много фигур. Но заметьте, он не член Ариапага. А Пригожин подумал, что он может своими заявлениями и критикой… Клобянин никого не критикует, никого. Он человек… Слуга царю, отец солдат. Тем не менее, его наверх не пускают. И видите, мы в последнюю очередь рассматриваем Собянина как человека, который придет на смену э, Путину. Понимаете? Вот это удивительные вещи. Это, конечно, говорит про э, искаженную э, систему э, признания заслуг. Оценка, того, да. чтобы Оценок, да, понимаете? Потому что, конечно, он должен быть наверху. Нет, мы рассматриваем главу ФСБ, главу службы безопасности, Медведева, который йод и так далее. То есть критерии назначения водителя государства в Российской Федерации, даже среди нас не имеют ничего общего с его заслугами. Только мафиозная принадлежность. Мы, конечно, в этом не виноваты, потому что мы понимаем, как это устроено. Поэтому мы Собянина в основном не рассматриваем. Понимаете? И Собянин ведет себя мудро. Он... Все признают его заслуги. Ну, кому-то он не нравится и так далее. Это ради Бога. Но водить огромным городом и быть в стороне, и молчать, и ничего не говорить... Это надо быть политиком реальным и понимать, что если надо, тебя позовут. А если будет лучший, то может ты и сам себя позовешь. Но пока надо кочумать, особенно во время войны. И хочу сказать, что Собянин с его эскопизмом, он там, вы помните, его заставили практически пинтами поехать на фронт. Помните, был один раз, когда он сидел в Луганской да, В военной будешь, форме при погонах. Хорошая память. Ну да, но ему сказали: слушай, ты, чувак, ты кто, святей папы римского? Ну, он поехал туда. Больше не ехал не ехал. Есть у него какие-то заявления? Никаких заявлений. Ну, в случае ну, чего. У него, знаете, но... как
2: на, на официальном сайте все заявления есть, а так он самых вроде как не произносит.
1: Ну, да. вот вы понимаете сказать, что выражение специальная военная операция, она ассоциируется со всеми, кто угодно ее может произнести и произнесли. Но меньше всего мы ее слышали от Собянина. И вакуумный, заботиться о своем будущем.
2: Матвей Юрьевич, вы помните школу, в которой вы учились?
1: Я в ней часто бываю.
2: Там, когда вы там учились, висела какая-нибудь мемориальная доска, или она носила имя какого-нибудь пионера-героя.
1: Да, я знаю, о чем ты говоришь. Я знаю. Но это искаженное наша... Нет, ну тогда были линейки, это было глухое советское время, 60-е годы. Ты понимаешь, что дети у нас же пластичная фихика. Мы это дело участвовали. Я пионером был, носил октябрятскую звездочку с кудрявым а Верили, или, или тогда
2: это уже иронично воспринималось даже детьми.
1: Нет, это воспринималось не иронично, но это не прилипало. То есть, ты не от того, что ты носил э, значок э, Октябряцкий с изображением Ленина, э, во-первых, ты, ты не становился ленинцем. Понимаешь, да? Ну, все же все мы проходили, мое поколение все это проходило. Но именно мое поколение, ну, люди чуть моложе, там, на 10 лет, и развалили этот Советский Союз. Понимаешь, и, и нет коммунистической партии, кроме этих дурно э, пахнущих коммунистов э, нынешних советских. Ну, а то, что, я не знаю, может быть, ты имеешь в виду то, что убийца... Значит, своей собственной мамы стал героем и там стоят юнормейцы но это действительность такая вот это то искажение государства то нарушение всего логики логики жизни когда ну такая Северная Корея ведь эксперимент Северной Кореи он же не только заключается в идеях Чучхе то есть опора на собственные силы он еще заключается в том что для того чтобы только опираться на собственные силы, нужно выстроить весь народ, а выстроить весь народ разных людей генетически, это же очень сложно, поэтому придумывается большевизм, какая-то конструкция и те туда загоняются. Вот сейчас довольно свободное государство, Российская Федерация превращается в вот такую идею Чучхе полностью. Опора только на собственные силы. Правда, это вранье, потому что воруются микросхемы, показывается аватар без, э, без так сказать, лицензии, э, Лицензии, да. И понимаете, ведь парадокс в чем? Россия сама. Не, почему я говорю Россия? Потому что Путину наплевать, Пригожину наплевать, всем наплевать. Но вы знаете, что на первом месте э, бокс офису. О бокс -офису это Буражка. Угу. Он собрал астрономическую сумму. Это фильм производства Российской Федерации, а на втором месте ворованные аватар. И никто не задумывается про этот парадокс. То, по всей видимости, как в Индии, можно иметь собственное кинопроизводство, если тебе не долбят, что ты делать должен фильмы про СВО и не тратят деньги на войну. Можно и ведь свой собственный «Раша Вуд», ну, как «Болливуд», не знаю, рашавуд, «Русский Вуд», и делать охренительные фильмы, которые будут собирать миллиарды. Понимаете? Это же доказательство прямое. Нет. На первом месте фильм «Чебурашка», который, собственно, можно сказать, к сожалению, Эдуард Николаевич Успенский умер, поэтому можно сказать, что это старые идеи. Это как выпуск... Лады сейчас. На втором месте ворованный аватар. Понимаете? Ну, что может быть показано дарче, что может быть наиболее ярко показывать искаженную российскую действительность? Мало что.
2: Матвей Юрьевич, вы наверняка видите, как спорят разные политики в отдельных странах и страны между собой по поводу того, танки, не танки, как поставлять... Нет, танки. не спорят. Вот как, не спорят. Вы это, как вы это видите, как вы это оцениваете? Кстати, видели, что, наверное, видели, что министр обороны Германии уходит в отставку.
1: Ну, еще раз, там пишут... Я не очень тонкий знаток немецкой жизни, тем более немецкой политики. Я ее имя-то услышал первый раз, но пишут, что она была противницей передачи Украине оружия. Ну, послушайте, я вам хочу сказать, что на основе того, что я знаю, Соловей, свет все-таки, конечно, не каждый день мне звонит Олап Шольц, но тем не менее. Ну, в общем, короче говоря, появилась коалиция. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Понимаете, в чем дело? Мы не задумываемся над словом «коалиция». «Коалиция» — это значит, что даже государства, не находящиеся в НАТО, понимают, что это их война. Вернее, разные государства, вот 54 страны, которые едут в Армстайн, они... Самый главный вопрос. Ты понимаешь, что война с Путиным ⁇ это твоя война, то она как бы ведется на твоей территории, что ты следующий. И вот мне кажется, что этот год, и особенно вот эти объявления новой мобилизации о том, что будет большая война, как она будет и так далее, и так далее, стало понятно. Ну, во-первых, они считают деньги. Они неожиданно поняли, что у них не хватает вооружения на войну с Путиным, не на войну с Украиной, э, не на войну в Украине, а на войну с Путиным. Вот просто, вот если Путин, например, завоюет Украину, идет дальше, выясняется, что у них не хватает оружия. Просто не хватает, потому что они привыкли жить в мире. В России много оружия, поэтому это первое, то они стали обсуждать. И дело не в том, НАТО не НАТО, да и у НАТО нет оружия достаточное количество. Есть великолепное оружие, типа F-16, F-18, вот эти безумные пухи, вот это вот все. Но этого недостаточно. Они увидели это, начиная с крести по сусекам. И первое сейчас, что они сделали, это они начинают увеличивать военный заказ. И они это сделают, как они делают все. Второе, мне кажется, произошла очень важная вещь. Они поняли, что это их война, просто посчитав. Они поняли, что лучше это сделать... Как это, понимаете? Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Потому что они подсчитали, то если давать по капле украинцам оружие, то это будет им стоить дороже, чем если сразу дать все. Вот почему именно сейчас на наших глазах происходит ну, скажем так, подготовка Украины к весеннему наступлению. Сейчас дороги невозможно, невозможно наступать, не хватает оружия. Поэтому Британия заявила о танках, Франция, вы знаете, заявила о танках, причем первая. Uh -huh. вот. Идут, конечно, такие игры, передать леопарды, не передать леопарды, все придут и сами все дадут. Потому что они видят, что Путин э, Путина свои резоны продолжать войну, но в руководстве Российской Федерации никто не может остановить Путина, никто, и поэтому появляется цель деструкции страны, и как смешно было сказано Маргаритой Симонян, это безобразие, сейчас я вам по памяти скажу, они использовали нашу, э, э, нашу ограниченную спецоперацию для того, чтобы превратить ее в спецоперацию по уничтожению в Российской Федерации. Мне очень понравилась эта фраза, я ее говорю близко к отцу. Поэтому я не говорю, что победа будет завтра и так далее. Это затяжная война, потому что мы понимаем, все понимают, что Путин не понимает, как ему выйти из этой ситуации. Путин не может проиграть, поэтому я бы даже сказал, что... Эта война будет до 24 года, потому что мы знаем с вами, что Кремль готовится к переизбранию Путина. Может быть, Путин примет какие-то другие решения, не знаю, но ну, я не думаю, что он может сейчас уйти из власти. Я не понимаю, по какому поводу перечеркнуть всю свою биографию, поэтому надо переизбраться и так далее. Но Запад принял решение, и никаких отступлений не будет, а Россия будет только хуже. Вот и все. Ну, нельзя же воевать со всем миром. Я же вам всегда это говорю. 34. Я вот все
0: думаю. если это Я пытаюсь за Путина как-то анализировать, что происходит. Перебросить все силы на Донбасс, собственно, чем они занимаются. А потом заявить, что вот освободили, обещали. Мы же говорили вам про Донбасс. Херсон, он вообще, ну то есть, если мы забудем о том о, о прекрасном выступлении на Красной площади, где он признал республики, а потом просто забыл об этом благополучно и на конституцию наплевал также благополучно. И просто Послушай народу преподнести. Меня,
1: я категорически против заниматься спасением Путина. <дых> Это не книжка Венедиктова, то, что Лёша очень любит, вот это спасти царевича Алексея. <смех> Понимаете, в чем дело? Это до Путина не собираюсь спасать. Этот человек убивает свой народ. То, что он убивает украинцев, коню ясно. Но этот человек преступник перед собственным народом. Поэтому, пожалуйста.
0: Да нет, дайте... я считаю, От... что спасти-то его невозможно уже. Я тут не о спасении, mm. честно на говоря. Отличный вот вещь. Да, на что
1: смотрите. Пока... Да, вот я вам прочитаю, простите, да. прочитаю. Моя дочь пишет, э, перевожу с украинцами. Э, помните, я вам сказал про, этот, про воздушную тремя? Да. Э, за, как это перевести, за предварительным данным Киев был атакован баллистическими ракетами. сработала ПВО. Следующее сообщение: внимание: летят Искандеры, их очень сложно пере,
2: пере, перехватить.
1: Да, перехватить, пройдите в укрытие. Дальше в селе Копылев на Киевщине во время утреннего удара попали в, ж, в жилой дом. Выбиты, вика, выбиты окна, пока обошлось бюджет. И моя дочь после этого пишет матерное слово. Ну вот, понимаете, вы, кстати, давно не было бомбардировок, но вот решили возобновить да. Герасимов, по всей видимости, нашел ракеты, ну и так
2: далее. Матвей Юрьевич, как раз по поводу нашего ракеты. Может быть, вы видели польское заявление, что если мы не остановим Укра... в Украине Путина, то мы следующие, да, польское руководство так считает?
1: Ну, через несколько лет, да.
2: А вот я как раз хотел спросить, вот вы говорите, Запад осознал, что у него просто оружия недостаточно. А разве да. Россия сейчас не столкнулась с тем, что, в общем, она тоже не готова? Большой войне.
1: Нет. Так, э, Российская Федерация, почему она источно ищет перемирие? Вот ты знаешь, заявление последнее очень странное. Оно же, это же знание русского языка, конторского. Если, если и возможны переговоры с Украиной, то только прямые. Вот обрати внимание, как составлена фраза. Если и возможны, то есть как, вы просите переговоров? Скажите, мы хотели бы прямых переговоров. И, между прочим, Зеленский не будет возражать. Он хочет, чтобы перед ним сел Путин, и хочет ему отомстить за ту знаменитую встречу, когда еще была Меркель, и кто там был из французов? Макрон. Да, Макрон. Понимаете, и был Путин. И тогда Зеленский был неопытный, а сейчас... Это будут друг на друга смотреть два человека, и Путину не поздоровится. И Зеленский ледяным голосом скажет: э, выметайся отсюда, чтобы я тебя не видел. Выметайся, потому что сдохнет твоя страна. Он прямо так и скажет. Понимаете? И Путину придется либо сказать: Нет, твоя сдохнет, либо Вот чем, вот такой будет разговор. Он будет не дипломатичен. Потому что украинцы не простят Зеленскому дипломатического разговора с моральным уроком. Понимаете? Вот так. Поэтому, понимаете, в чем дело? Им нужна передышка для того, чтобы... Вы знаете, принимаются законы, что 14-летние будут работать. Вообще, это же удивительно. Понимаете, насколько это людоедская страна. Запрещая отсрочку для мужчин, у которых трое детей и жена беременна четвертым, они принимают решение убить этого мужчину на войне, но спасти семью тем, что разрешить, когда дети вырастут, им работать с 14 лет. Вот я не знаю, вы задумывались об этом, об этом? Что каждое решение этой страны, каждое заявление Государственной Думы направлено на смерть своих граждан. Я такого вообще не видел, я... Я только удивляюсь, как можно так последовательно убивать своих. Ну, есть такое. Вы помните Камбоджа. Они там убили частное государство, убили более миллиона человек. Что делать? Ну, Кое-вот. У меня нет лома против этого приема, а кроме другого лома. Но у меня лома нет.
0: Материч, я вспомнила наш разговор, когда мобилизация началась. И вы говорили, что вот ребята, которые сейчас бегут, да, что они не хотят умирать. А, так если, ну, я просто с вами согласна, потому что каждое решение, оно направлено на, ну, не, если не прямое убийство, да, но на уничтожение абсолютно российских граждан. Так почему же вот, это, вот здесь не работает? Почему тут они не понимают? То есть если у тебя прямая угроза, что тебя отправят на фронт и не хочешь там умереть, а вот тут вот тебя просто каждый год, да каждый месяц принимают законы, которые уничтожают лично тебя. Но почему тут не а работает? А что ты,
1: можешь, что ты можешь сделать? Ты говоришь, если перевести на русский то, что ты сказала, то, хотя ты по-русски, я просто это как образ, я, то ты говоришь так, почему в России нет политики? Потому что она уничтожена, потому что Навальный сидит в тюрьме. Ну вот ты стоишь на кухне, например, и забирают твоего мужа. Вот что ты можешь сделать?
0: Не Выйти отдать с транспарантом,
1: но ну, даже если тебя не арестуют, в городе Кологриве, ты выйдешь с транспарантом. Ну и что будет? Еще раз, в стране, в которой уничтожено политика... Чувство собственного как... достоинства будет. Еще раз, засунь это чувство собственного достоинства. Ну вот стоишь ты с этим чувством собственного достоинства. Люди же, даже для того, чтобы выйти на протест организованный, кто-то его, прости, должен организовать. Но все сидят либо в тюрьме, либо уехали. А если ты только высунешь нос из квартиры, тебя арестуют и дадут пять лет за дискредитацию российской армии и Великого Путина. Перестань задавать наивные вопросы. Ну, ну зачем это? Ну ты же прекрасно понимаешь, как устроена политика. Должна быть хоть какая-то оппозиция. Но он уничтожил оппозицию, никого нет. И на наших глазах, и на глазах Запада убивает Навального изощренным образом. Вот Навальный просто сдох, и было сказано, что ну, умер слабое здоровье. Ну, что тут поделать? Понимаешь? Он э, маньяк.
0: Рафаелки рядом не оказалось.
1: Он маньяк. Понимаешь? По а маньяк. У него своя логика, свое поведение э, и так далее, и так далее. Но нет шерифа, который бы разобрался с этим маньяком. Понимаешь? Нет Пинкертона, нет Джеймса Бонда. Понимаешь? Все сидят по тюрьмам. Даже Человека-паука нет. Человека-паука нет. Это было бы совсем желательно. Капитана Америки да. нет. Вернее, капитана России. Потому что капитан Россия, один из капитанов России... Их много капитанов России. Он сидит в тюрьме, один капитан России, человек-паук уехал, э, и, значит, за, за рубеж, а кто там еще кто там еще? женщина? Женщина-кошка. Женщина Женщина-кошка э, объявлена в международный розыск. Ну, вот э, понимаешь, в чем дело? Нам нужно все-таки стоять ногами на земле и понимать, что э, какие ситуации были в Гитлеровской Германии. Да, часть сидела, часть была уничтожена. И мы знаем, чем это закончилось. То есть, конечно, Советский, ой, Советский Союз, Российская Федерация, это, ну, я буду аккуратно выбирать слова, значит, это вот страна очень похожая на одну страну, которая начала войну. Но просто, еще раз, воевать против всего мира невозможно, потому что весь мир сильнее, весь мир сильнее, и Россия это сейчас испытывает на себе. И сколько бы веревочки не виться против законов природы, я бы даже сказал, а главный закон природы, что люди хотят жить, а некоторые, помнишь, да, а жить хорошо еще лучше, да. сказали из фильма. Поэтому нам придется с вами это пережить и быть свидетелями крушения одной из последних империй. Я думаю, что империи еще будут, но еще раз повторю, все это ужасно, но мы с вами счастливые люди, потому что мы видим крушение империи. Подобное было нечасто, было в Римской империи, было в фашистской Германии, было в каком-то смысле Австро-Венгрии и так далее. Но эти, это, даст, это приведет к провике невероятной, но даст нам возможность написать мемуары, как мы это видели.
2: Матвей Ганапольский, Ирин Баблоян, да. Максим Курников. Спасибо, что Спасибо. были с нами, с нами этим утром. Не забудьте поставить лайк. Не забудьте подписаться на каналы «Эхо» и «Эхо-новости». Не забывайте, что на сайте, кстати говоря, появилась еще и такая специальная штука, где собираются все-все-все-все новостные сайты от True Story. Завтра, кстати, судя по всему, к нам придет Лев Гершенцон, который эту штуку э, и запускал.
0: Ну, а мы прощаемся с вами. Всем пока. Спасибо.